0: el Derecho de los Pueblos Indígenas, El Derecho del Mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Este es el episodio 31 con la doctora María Amparo Albán. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio conversé con la doctora María Amparo Albán acerca de la protección de las áreas marinas bajo el derecho internacional. La doctora Albán inicia el episodio aclarando el marco jurídico internacional de la protección de las áreas marinas, nos conversa sobre el cuidado de la biodiversidad marina más allá de los límites jurisdiccionales, y la pesca ilegal no regulada y no reportada. Asimismo nos comparte los esfuerzos nacionales e internacionales que se están realizando para lograr combatir de forma eficiente las amenazas en los océanos. Posteriormente se refiere a los barcos pesqueros de bandera china que realizaron pescas en los límites de la Reserva Marina del Archipiélago de Galápagos y a las vías judiciales disponibles para solicitar la protección de las áreas marinas y la reparación por daños ocasionados. Nos comparte sus reflexiones sobre los principios del derecho ambiental internacional que favorecen la protección de las áreas marinas y mucho más. La doctora María Amparo Albán es abogada ecuatoriana nominada en el 2018 por el presidente de Ecuador en la terna para ocupar la posición de Procuradora General del Estado. Tiene más de 15 años de experiencias en las interrelaciones entre el comercio, la inversión y la sostenibilidad en las que ha realizado un amplio trabajo. En su área de expertiz ha desempeñado un papel activo en un sinnúmero de foros multilaterales, tales como las conferencias ministeriales de la Organización Mundial de Comercio, entre otras. Ha sido profesora asociada en la Universidad Católica de Quito y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha servido como asesora del ministro del Medio Ambiente del Ecuador, al igual que como negociadora comercial principal y asesora del ministro de Comercio en asuntos de política comercial, incluidas las negociaciones de un acuerdo comercial entre los países andinos y los Estados Unidos. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Y recuerden que pueden adquirir su membresía del podcast en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así, Obtendrán acceso a contenido premium, episodios especiales, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional y acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanohablantes oyentes del podcast. Ahora, empecemos. Bienvenida al podcast, doctora María Amparo Albán. Es un gran placer poder conversar esta mañana y muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación.
1: Es un gusto para mí. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto.
0: Muchas gracias. Doctora, en este episodio vamos a conversar sobre la protección de las áreas marinas bajo el derecho internacional ambiental y la pesca ilegal no regulada y no reportada. Hace poco, doctora, publicó un artículo sobre el tema, del cual estamos dejando un link de acceso en la descripción del episodio, y en el cual inicia haciendo referencia a una polémica que se desató como resultado de la presencia de unos 260 embarcaciones pesqueras de bandera china que realizaron pesca en los límites de la Reserva Marina del archipiélago de Galápagos, sobre lo cual me gustaría que conversáramos un tanto en detalle. Pero antes quizás de dar inicio a esa conversación, me gustaría solicitarle que nos aclare un poco el marco jurídico internacional de la protección de las áreas marinas en general. ¿Qué nos puede comentar, doctora, sobre este marco jurídico?
1: Bueno, eh, el tema de la protección de, de los océanos eh, se ha convertido en los últimos años en uno de los temas eh, quizás más cruciales y que demanda más atención de la comunidad internacional, y yo me atrevería a decir que conjuntamente con el tema eh, de cambio climático ocupan los dos grandes temas eh, comunes de la humanidad ante los cuales todavía la comunidad internacional tiene que seguir trabajando para darle respuestas adecuadas desde el marco del derecho internacional. Eh, desde ahí, desde esa visión, eh, en el contexto de lo que se encuentra vigente en el acervo jurídico internacional, cuando hablamos de protección de los océanos, eh, en realidad hay muchos, eh, muchas herramientas eh, legales que, que se han, se han discutido, algunas se han aprobado, eh, que confluyen eh, dentro de la visión de la conservación y la protección o el uso sostenible. Al mismo tiempo, eh, existen otras que están mirando y resolviendo el tema del uso, del aprovechamiento y de los derechos adquiridos por los distintos países ribereños sobre el océano y sobre los mares colindantes. Entonces hay dos como tendencias a, que están comenzando a confluir y que el momento que, se, que hay este traslape comenzamos a identificar esos vacíos, ¿no? Por ejemplo, desde la visión de conservación en el Derecho internacional a partir de Río nosotros hemos visto y digo nosotros en la región o sea, ha visto eh, la necesidad de hacer una implementación del Convenio sobre diversidad biológica eh, donde hay es, cláusulas específicas y, y normas que nos obligan a los estados a crear áreas de protección sin ninguna restricción para eh, la creación de áreas marinas. Este es un gran marco que ha regido las voluntades políticas de los estados, especialmente en el Pacífico Sudeste, y me refiero en particular a Ecuador, a Colombia, Costa Rica y Panamá, y, y bueno, a, a otros países, Chile, Perú, que, que son países que están en, de cara al Pacífico, que tienen obligaciones, bueno, y otros también al Caribe, pero que tienen obligaciones de, de conservar y de manejar sosteniblemente. Y países que tienen, eh, sin duda, sectores pesqueros eh, muy pujantes, sobre todo el caso de Chile, de Perú y, y de Ecuador. Entonces, eh, este es un proceso que ha durado, es decir, desde, desde los noventas que ha durado en implementación eh, algún, algún tiempo, pero creo que ha llegado a una madurez, a una madurez desde el punto de vista político, porque ha ido incorporando visiones como, por ejemplo, del, de, del convenio CITES, de la conservación, del convenio sobre eh, tráfico internacional de especies, porque claramente eh, las especies marinas son unas de las especies amenazadas eh, con peligro de extinción y cuyo tráfico y cuyo comercio ha sido y ha causado gran controversia a nivel internacional, el, el caso de, las, de la protección de ballenas, sobre las cuales hay también una convención específica, el caso de los tiburones, por ejemplo, que son, en muchas de sus eh, variedades, están en, 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 en amenaza de extinción. Entonces, eh, hay algunas, algunas convenciones internacionales que están confluyendo y han, eh, de alguna manera, alimentado la voluntad política de los estados para eh, generar estrategias de conservación. Eh, y eso es lo que estamos viendo hoy. Eh, la preocupación de los estados al mirar que estas normas de, de protección que tenían eh, no son suficientes. Todo esto al mar, en el marco de las obligaciones que los estados han adquirido también frente a la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar, eh, que, que viene de la vertiente de la regulación del espacio común ¿no? del, del, de las aguas internacionales y de las y de las aguas jurisdiccionales donde se tiene derechos de explotación económica, eh, que, que comienzan ya a, a testearse, yo diría, están en una etapa de prueba plena, en donde, claro, las 12 millas eh, de mar territorial más las 188 millas de zona exclusiva, eh, ya no alcanzan a los estados para realizar tareas efectivas de protección sobre sus recursos dicteológicos, sobre su fauna eh, y flora marina, eh, que son obligaciones que tienen adquiridas bajo los otros convenios, dentro de los cuales solo mencionaba al, al convenio sobre diversidad biológica, porque quizás no solo es el más conocido, sino el que tiene como objetivo la conservación de la biodiversidad en general, incluyendo por supuesto la biodiversidad marina. Entonces esto es lo que estamos mirando hoy en día, eh, cómo esos regímenes están, eh, si bien no están traslapados, están enfrentándose en cuanto a las obligaciones de los estados y, y, y descubren ciertos vacíos y ciertas áreas grises que es necesario atender para que se eh, implementen plenamente.
0: Ahora, precisamente sobre la Convención del Derecho del Mar, en su artículo hace una mención interesante al referirse que la convención ayuda al derecho internacional a definir de mejor manera el ejercicio de los derechos sobre el mar pero señala que este no ha resultado en un compromiso vinculante para el cuidado de la biodiversidad marina, más allá de los límites jurisdiccionales, que creo que lo ha, lo ha mencionado ahorita de una, de una forma algo breve, pero me gustaría que nos explicara un poco más de dónde surge este razonamiento que indica en su artículo.
1: Bueno, eh, la Convemar eh, es una convención muy importante y quizás una convención central dentro del derecho internacional que hoy resurge y que hoy este, gana, eh, yo creo que gana relevancia, por la necesidad de ir, de, de, de ir más allá ¿no? y de lograr llenar estos vacíos. La Convemar es plenamente eh, compatible con el principio 7 de Estocolmo ¿no? y desde entonces, desde el 72, viene como trabajando el tema de que los estados tienen que tomar todas las medidas para impedir la contaminación de los mares eh, y sustancias que puedan poner eh, en peligro al hombre y dañar recursos y vida marina. Eh, y no entorpecer utilizaciones legítimas del mar. Esto es un balance de responsabilidades para los estados. Y la, y la Comemar, en, en este sentido, ha hecho bien, eh, pero su enfoque eh, es muy específico. Derechos de libre la, de navegación, las 12 millas de mar territorial, las 200 con las 188 sumadas de explotación económica exclusiva, algunas normas para prolongación de las plataformas continentales hasta por 350 millas más que están enfocadas a la explotación mineral y que era una preocupación muy grande para los estados, ¿no? las fuentes de, de recursos extractivos que, que necesitaban para su desarrollo, por lo tanto esta convención cubre ese tema. Luego creación de la autoridad sobre fondos del mar, que es una entidad reguladora de esta instancia, y creación crea mecanismos y tiene en su mente la creación de mecanismos de resolución de conflicto, eh, como eh, la Comisión de Naciones Unidas sobre Límites de las Plataformas Submarinas, entre otros, ¿no? y entre otras instancias que se van sumando. Eh, entonces, en este contexto de los, del contenido de la Convemar, salta a los, a los ojos, y sobre todo a la luz del derecho internacional de las últimas décadas, eh, de, de reciente eh, manufactura, eh, que el impulso de la Convemar eh, puede darse todavía para proteger a recursos marinos mediante la extensión de sus zonas costeras, eh, cosa que no ha quedado de alguna manera eh, especificado eh, y sobre todo eh, el énfasis que los países han, han dado a la Convemar no ha ido hacia eh, la protección de los recursos marinos. No obstante, algo de eso eh, la Convención facilita, sin duda, dentro de las áreas jurisdiccionales. Eh, pero ahí es donde eh, yo personalmente y lo he dicho creo que esta convención necesita eh, hacer un, dar un paso más, más hacia, eh, hacia ese tema precisamente porque el, uno de los objetivos de la, de la convemar es la son los derechos de explotación económica exclusiva y de los recursos ideológicos los cuales se ven en riesgo o se ponen en riesgo, eh, con la sobreexplotación de los recursos del mar y es precisamente para salvaguardar uno de los objetivos de la convemar que esta convención, que este instrumento internacional tiene que eh, incluir dentro de sus propósitos o completar su visión con la negociación de otros marcos eh, que se dedique a, a mirar justamente eh, cómo precautelar la existencia y mantener los stocks de, de pesca eh, de, de la perspectiva urgente de la seguridad alimentaria a nivel global y de la perspectiva urgente de las actividades económicas de los propios países que implementan la convención porque se sabe ya y hay estudios eh, sobre esto, muchos eh, que, los, que hay una tendencia de, de, muy grave y muy, muy acelerada um, de, de, en el océano a declinar sus stocks eh, de, de, de pesca. ¿no? Entonces esto es uno de los temas que, que, que llama la atención. La conservación, para resumir, no puede estar fuera de los objetivos de ju jurisdiccionales de conservación de los recursos marinos, porque pone en riesgo el propio objetivo de mantener una zona de explotación exclusiva.
0: Gracias, doctora. Y se ha referido a lo que es la pesca ilegal no regulada y no reportada y entiendo que cada una de estas actividades pesqueras difiere una de las otras, aun cuando las mismas, normalmente son referidas en conjunto. ¿Podría explicarnos quizás de una forma detallada las diferencias entre estas actividades, y me refiero entre la pesca ilegal, la pesca no declarada y la pesca no reglamentada?
1: Bueno, estas son áreas un poco más grises y que están eh, hoy mismo eh, siendo objeto de una conversación adicional que la comunidad internacional ha decidido mantener, ¿no? ha llamado en 2017 a una conferencia internacional, inter Gubernamental para crear un instrumento legalmente vinculante de, dentro de Naciones Unidas y de la Convención del Mar sobre eh, las áreas más allá de la jurisdicción. Y, y cito esto de las, para regular la pesca en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales porque es ahí donde se encuentran legalmente las grandes áreas grises para poder definir qué es algo no reglamentado, no regulado e ilegal. El, el derecho, como conocemos los abogados, tiene una vigencia jurisdiccional y dentro de las áreas eh, que nosotros llamamos las áreas de explotación exclusiva podemos, eh, podemos hacer exigible nuestro derecho interno ¿no? doméstico de cada país y sobre las áreas que están fuera de las jurisdicciones en materia de conservación específicamente deber, y también de aprovechamiento por cierto, también de aprovechamiento eh, pesquero, deberán existir eh, consensos y miradas eh, legalmente similares, ¿no? Para poder de ahí entender que es algo ilegal. Y esto, eh, para poder ilustrar que es um, que la pesca ilegal, eh, podemos usar el ejemplo que mencionaba eh, sobre el, el tema del Parque Nacional Galápagos y eh, la zona o la reserva marina que, que circunda al, al Parque Nacional, de claramente la norma ecuatoriana establece eh, que no se puede pescar, sobre todo la pesca industrial de Gran Calado eh, no puede tener presencia. Entonces, esta es una de las eh, conductas eh, que claramente están tipificadas como pesca ilegal, estar pescando dentro de una jurisdicción eh, nacional donde existe un sistema de protección in situ, que es una reserva marina, y donde están prohibidas por norma nacional cualquier pesca ilegal. Eh, de gran de gran escala algunas algunos arreglos porque Galápagos no es el único eh, toleran pescas artesanales dentro con ciertas cotas dentro de esa propia reserva entonces este es el primer gran caso de la pesca ilegal eh, que que, que, se, que no se eh, que no se respeten los límites jurisdiccionales de las reservas marinas ahora bien dicho esto es importante mirar la zona gran, la gran zona o área gris que existe en en tratándose o cuando estamos hablando de recursos migratorios, sabemos que la, los recursos ideológicos en general, la pesca, no son, a diferencia de lo que ocurre en, en, en territorio, en continente, no son estáticos o tienen una capacidad de inmigración mucho más grande. ¿Qué significa? Que los stocks, pensemos, de, de pesca, eh, están migrando permanentemente entre la área protegida, la reserva marina y fuera de ella. Por lo tanto, las medidas de conservación efectivas tienen que considerar esa, ese componente migratorio que, que escapa al concepto tradicional de jurisdicción y de exigibilidad que tiene la norma doméstica y que los estados mantienen evidentemente dentro de sus compromisos internacionales. Entonces, esto añade una, una complejidad más a la necesidad de conservación porque los recursos, eh, al, al salir de una reserva, eh, ya se encuentran en áreas internacionales, en, en, en aguas internacionales, perdón, y, y ya no son sujetos ¿no? quienes se encuentran pescando de las restricciones que existen dentro del derecho doméstico. Entonces, ahí es donde uno eh, se pregunta sobre la eficacia de los acuerdos internacionales de conservación que tienen una mirada jurisdiccional específica para los estados. Entonces, este es, el, como le mencionaba, un caso de pesca ilegal. Y, por supuesto, no regulada en el caso de las de la pesca, eh, de stocks eh, que están eh, interactuando con áreas de conservación. Porque ya hoy tenemos estudios, y el caso de Galápagos es uno de los estudios interesantes o ejemplos interesantes de la altísima migración que tienen estos, y no solo hablo de la pesca, de, los, de, los, de la pesca que, que, eh, digamos tradicional, sino de todas las especies marinas que están migrando entre una área y otra. Y el caso del Pacífico Sudeste con las áreas marinas creadas, por ejemplo, entre Islas Galápagos, Islas del Coco, Isla Coiba, la Isla Malpelo y la Isla Gorgona, que reúne a los países como Ecuador, Colombia, el Panamá y Costa Rica, eh, estos estudios que se han hecho de la alta migración, y esto con, con localizadores en, en, en ballenas o en tiburones ballenas, por ejemplo, donde se ve eh, el, la trayectoria constante que, que tienen estos recursos entre estas áreas marinas. Sin embargo, en el, muchas veces en la mitad, en, entre estas áreas, existen aguas internacionales, donde ahí entramos en el concepto de no regulado. ¿Qué pasa? con las especies protegidas que cruzan o que entran en aguas internacionales. Eh, las organizaciones regionales de pesca, los OROPS, que se constituyeron bajo acuerdos internacionales, también están mirando eh, estos temas, sobre todo respecto a, a, a las técnicas, a las cotas, a, a los stocks, y hacen, yo creo, un buen trabajo eh, mirando los compromisos de los estados con sus flotas, sus capacidades, estableciendo prácticas responsables que hoy en día eh, son muy bienvenidas y son necesarias, pero cubren aspectos eh, específicos relacionados a los compromisos inter, eh, que los países tienen a nivel multilateral eh, dentro de estos arreglos institucionales que, que funcionan, pero que tienen un, un ámbito muy específico. Entonces, eh, esto nos, nos pone la pregunta nuevamente, de qué más debemos hacer para salvar, guardar y para este, completar esas visiones de, de protección que nos deja la pesca, la pesca ilegal que está claramente tipificada dentro del marco jurisdiccional o internacional, como CITES por ejemplo, la pesca no regulada, es decir, esos vacíos que existen fuera de las áreas jurisdiccionales sobre especies protegidas o, o especies que actúan o que son parte también de, de zonas de conservación y, y no reglamentadas, eh, áreas eh, claramente donde todavía no existen arreglos institucionales o internacionales que nos permitan a, cumplir con los objetivos de conservación por el propio beneficio de la convención inclusive, como le decía, la convención de la Convemar eh, para salvaguardar la capacidad económica y la soberanía alimentaria de los propios estados.
0: Ahora, centrándome un poco en lo que menciona, en los vacíos que existen, eh, ¿se está haciendo algo actualmente a nivel internacional o regional para regular y combatir eh, de forma un poco más eficiente estas amenazas latentes no reguladas?
1: Eh, bueno, eh, esto es justamente uno de los objetivos centrales de esta conferencia internacional, Se pretende, eh, que pretende arribar a un acuerdo internacional legalmente vinculante de Naciones Unidas bajo la Convención del Mar eh, sobre, eh, sobre la conservación de la biodiversidad marina dentro de las aguas, más allá, perdón, de las aguas jurisdiccionales, es decir, en, en, en aguas internacionales. En el 2017, en la Asamblea de Naciones Unidas hizo esta invitación, ahí se abrió un proceso eh, que ha ido lento, como todos los procesos de negociación internacional, eh, que tiene un, un cronograma y un calendario, que es directamente proporcional a las ambiciones de los países. Entonces, dentro de, ese, de, dentro de ese entendimiento, estos convenios que se van negociando, estos acuerdos, toman mucho tiempo en formarse. Eh, ya van tres años de conversaciones para eh, 2020. Ya se introdujeron dentro de las conversaciones eh, temas de, de estudios de impacto ambiental eh, sobre, y objetivos de conservación específicos. Eh, ya se ha comenzado a, a mirar temas de, de, de acceso a los beneficios, el conocimiento tradicional, es decir, todo lo que, lo que trae la Convención de Biodiversidad, cómo adaptar a este, a este tema eh, y su relación, sobre todo al final del año pasado, ya se comenzó a discutir cómo sería la relación con otros instrumentos internacionales relevantes a nivel global y regional y, y subregional dentro de los que mencionaba justamente el acuerdo sobre en la Convención sobre Diversidad Biológica, y, y esto se viene ya, ya conversando. ¿no? Eh, este año está previsto continuar eh, con, con las conversaciones, se han dado conversaciones también eh, sobre manejo y herramientas de manejo que incluyan la, consolid la conformación de áreas pro marinas protegidas, eh, y eh, modalidades para crear capacidades de transferencia de tecnología entre estados sobre este tema. Pero como ve, estos temas todavía resultan muy amplios, muy preliminares. Hay papers de discusión, hay propuestas, todavía, eh, todavía la discusión es temprana eh, y la preocupación es eh, que estos temas de la del aprovechamiento intensivo y de la sobrecapacidad industrial en la pesca está deteriorando eh, la capacidad eh, del, de los océanos de mantener sus funciones ecosistémicas y los océanos se están vaciando y esa es una realidad. Hay estudios, hay muchísimos estudios que, que monitorean este tema, entonces ahí la preocupación es bien el, el tema está en la mesa, pero la, la velocidad con la que necesitan la comunidad internacional discutir estos temas es mucho, es mucho mayor a la que se está dando, y entendemos estos dos años con la pandemia han sido y van a ser difíciles, pero eh, sin embargo los estados dentro de sus estrategias de recuperación económica miran a la pesca como uno de sus sectores fuertes, y, y eso pasa en todos los estados eh, del Pacífico Sur eh, y, y es legítimo, no, no es algo que se puede, se puede restringir de ninguna manera eh, y, y esto va a acelerarse y se acelera inclusive mucho más cuando se ven flotas internacionales pescando en, en, la, en, en el límite de las aguas jurisdiccionales eh, aprovechando los mismos stocks de pesca que los países la, tradicion, tradicionalmente lo han, lo han aprovechado y se sienten amenazados sienten amenazada su capacidad eh, económica y su soberanía alimentaria. Y, 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 y como es la tragedia de los comunes, esto es todo conocido, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a incrementar nuestra capacidad de aprovechamiento para que no se nos lleven los stocks, para que no se nos, nos, nos quite eh, la capacidad de, de, de subsistencia. Y esto ya se ve inclusive en las comunidades pesqueras, artesanales, ribereñas, por ejemplo, en el Pacífico, eh, que cada vez necesitan salir más lejos para pescar. Es decir, los stocks de pesca no solo es eh, la, el, el, la, el, el declinar de los stocks de pesca, no solo es un número frío, sino que ya las comunidades, las comunidades más, más socialmente sensibles, eh, más vulnerables, digámoslo, eh, comienzan ya a sentirse afectadas porque necesitan salir más lejos y, y, y más lejos no tienen ellas las capacidades tecnológicas y logísticas para sobrevivir en las faenas de pesca y muchos de ellos son arrastrados por corrientes, son embarcaciones pequeñas y eso lo vivimos todo el tiempo en el Pacífico Sudeste. Entonces ya se ve cómo esto comienza a ser un problema inclusive para asegurar los niveles de subsistencia de las comunidades locales pesqueras.
0: Muchas gracias, doctora. Y me gustaría recuperar uno de esos acuerdos que se ha venido desarrollando y que entró en vigor en el 2016. Y me refiero al acuerdo sobre las medidas de, del Estado rector del puerto, el cual además tengo entendido que gran parte, la gran mayoría de los estados latinoamericanos en el Pacífico Sur lo han ratificado. ¿Nos podría explicar un poco sobre la naturaleza eh, de este acuerdo y el alcance que tiene, las regulaciones que contiene el mismo?
1: Bueno, eh, en realidad este es un, un desarrollo que, 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 que nace como, como respuesta a, a la necesidad de darle alcance a alguna de esas algunas de las disposiciones de la CONVEMAR y donde los países han, 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 han acordado ¿no? que eh, es justamente han acordado y han accedido a darle contenido a este acuerdo sobre las medidas de Estado Rector de Puerto que tiene como objeto prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Eh, es decir, esto es un compromiso vigente que se está materializando in, a través inclusive de las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero, en el caso del Pacífico Sur, eh, y, que, y que están siendo exigibles, digamos, multilateralmente, o, o, o hay esa, esa intención de que los países se comprometan aún más, eh, y está aprobado obviamente por Naciones Unidas y dentro del marco de la FAO. Eh, pero yo diría que todavía está... Esta intención, este acuerdo que, que, que contiene este acuerdo, todavía se topa eh, en el derecho internacional con estos vacíos, ¿no? El, el eliminar la pesca ilegal, eh, no declarada y no reglamentada, no solo es un compromiso del país que suscribe esas obligaciones en, dentro de ese marco multilateral, eh, y, y no solo es, digamos, en el contexto de, 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 de si queremos que sea una medida eficiente, tiene que tener un alcance mayor, un alcance global, porque uno puede desalentar a través de su normativa nacional eh, y tipificar inclusive como infracciones o como delitos eh, la pesca ilegal, la pesca ilegal inclusive desde el contexto de los estándares de pesca, eh, la, la pesca no declarada, que es obviamente el blanqueo de la pesca ilegal, que es un problema para los países eh, ribereños y que está siendo abordado dentro también de las prácticas, de las buenas prácticas, de los estándares de sostenibilidad y también desde el acceso a mercado. Eh, bloques como la Unión Europea establecen ya restricciones cuando miran que los países tienen... Eh, una trazabilidad de, de pesca no declarada o no reglamentada pero eso atiende nuevamente a las capacidades regulatorias de cada estado eh, hay la necesidad de que a, exista un acuerdo global en la materia y sin desconocer la dificultad que esto conlleva y, y nos tomará años y quizás ojalá en unas décadas que la comunidad internacional se dé cuenta que si es que no erradicamos la tragedia de los comunes de, de la visión sobre los océanos eh, no nos vamos a poner de acuerdo en un instrumento global, de alcance global, tanto como lo fue el Convenio sobre Diversidad Biológica, eh, que elimine justamente la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, porque el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector en Puerto, eh, si bien están destinadas a desalentar y eliminar la pesca, no logran hacer eh, completamente eficientes en la tarea, porque tienen limitaciones, su aplicación y sus compromisos, así como su monitoreo tienen eh, grandes eh, limitaciones jurisdiccionales todavía.
0: Bueno, doctora, quizás ya con esto es un buen momento para retomar un poco la polémica que mencioné al inicio del episodio y me refiero a los barcos pesqueros de bandera china. ¿Qué pasó exactamente con estos 260 barcos de bandera china?
1: Bueno, se, se dice en realidad que, que fueron más, 260 fueron los primeros avistados, pero... Eh, se ya luego un monitoreo más específico, se concluyó que eran más de 300 naves eh, de, origen, de bandera china que están apostadas eh, temporalmente en, las, eh, en el Pacífico Sur, el eh, Pacífico Su Sudeste y el Pacífico Sur, eh, que tienen algunas tareas de pesca eh, y dentro de las, de las consultas que se han hecho, eh, buscando recursos específicos como calamares gigantes. Pero bueno, ¿cómo se, dio el, ¿cómo se dio esto y cómo se prendieron las alarmas? Quizás es algo que ya conocíamos, que habían barcos de gran calado, barcos pesqueros, y en realidad no solo barcos, sino flotas enteras, ciudades enteras flotando en el agua con capacidad de almacenamiento enorme, de transformación. Eh, para vivir meses pescando en los mismos sitios que estaban, eh, este, que estaban eh, transitando por estos territorios, pero quizás no se vio eh, el tema tan grave, sino el momento que estas flotas inmensas deciden apostarse en las inmediaciones de, del Parque Nacional Galápagos, de las Islas Galápagos, que son eh, un, un, un área marina y además una... Islas que tienen una categoría de protección dentro del derecho internacional, es una, una categoría de protección y declaración eh, por la UNESCO como, como parque natural, eh, patrimonio natural de la humanidad, más específicamente, eh, desde hace décadas, ¿no?, de los setentas. Entonces, Galápagos tiene una significación específica, y cuando esto se vio que estaba sucediendo, eh, eh, se encienden las alarmas de, de, de esta preocupación a nivel global el primer eh, indicio fue la eh, captura que hubo de un buque en el 2017 por entrar a pescar un buque de bandera china en, área, en, en la reserva marina de Galápagos y ese ese, ese juicio fue, fue icónico digamos porque por primera vez eh, para Ecuador sobre todo y una región se, se hace eh, la captura ¿no? de un buque como herramienta del cometimiento de un delito y ahí es cuando uno entiende más en detalle como abogado las limitaciones de nuestro derecho doméstico, inclusive en la propia tipificación de ese tipo de delitos, porque no, no, se, no, se, no se veían todavía, eh, no se veía el alcance que podían tener estos, estos delitos eh, y dentro del compromiso que tiene Ecuador con CITES, con el tráfico ilegal y con la pesca ilegal, y sobre todo de especies en peligro, y los tipos que existen en la legislación, se pudo procesar este ilícito como un delito ambiental. Eh, pero claro, hay muchos temas, tanto procesales como, como probatorios, que, que saltan a la vista y, y, des, y dibujan esa falta de capacidades que tienen los estados para enfrentar los problemas ambientales globales. Eh, este caso fue interesante eh, alertó a la comunidad internacional y sobre todo a Ecuador de que estos temas estaban pasando porque las Islas Galápagos tienen una, una conformación natural única donde confluyen dos corrientes marinas confluyen una serie de especies marinas únicas a nivel terrestre terrestre tiene una, un nivel de endemismo muy alto en fin, son las islas donde se inspiró Darwin para escribir su teoría eh, de la evolución y tienen, eh, tienen una categoría de protección altísima. Entonces, la, la tragedia, digamos, es si no somos capaces de, de, de a través de las herramientas internacionales de los acuerdos como convenios sobre diversidad biológica y de, los, y de, los, de implementación de estas medidas dentro de nuestras normas nacionales de prevenir esa, esa, ese tipo de, de ilícitos, entonces eh, necesitamos replantearnos eh, la, la forma, ¿no? Eh, luego en el 2020 vimos, esto pasó en el 2017, nuevamente en el 2020 flotas enormes de más de 300, 260 que fueron avistadas y luego más de 300 que fueron ya eh, miradas sobrevoladas y a nivel satelital este, se vio que habían problemas, inclusive para identificar cuántas, cuántas naves habían, porque muchas de ellas habían desactivado los eh, transponders que, que son aquellas que emiten señal de localización, para no ser detectadas. Entonces hay un concierto enorme de, de, de voluntad para, para pasar debajo del radar en estos temas de pesca que son conocidos, pero que todavía eh, no se están enfrentando y las capacidades muy, muy pequeñas que tienen los estados. Hubo este, esta alerta a nivel regional por la pesca de bas, bar, barcos chinos en las inmediaciones de la, de la, del área, es decir, no estoy dentro pescando dentro de la reserva porque es ilegal, pero estoy en el límite, estoy fuera justo en el borde aprovechando de los mismos recursos que están dentro por esta, esta justamente esta alta migración de los recursos marinos entonces la pregunta es ¿qué tan efectivas son las áreas marinas que no son capaces de establecer un, 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 un buffer zone suficiente para que esas especies que están viviendo dentro de las reservas marinas y que salen y que migran, y que regresan, y que migran y regresan, puedan ser protegidas. Dentro de, de, del barco que se capturó en el 2017, había muchos tiburón-ballena, eh, y tiburones-martillo, y, tiburones -martillo y otras, otras especies que están en peligro de extinción. Es decir, estos, estos barcos eh, no solo pescan, como fue declarado en una consulta eh, bilateral, eh, calamar. no eh, Pescan todo tienen una gran capacidad eh, y entonces ahí es donde eh, estos organismos regionales de pesca también yo creo que se preguntan qué capacidades pueden tener para eh, lograr hacer inspecciones y los estados a través de los estados y sus capacidades para asegurarse de que estén pescando lo que declaran que están pescando eh, porque son flotas enormes, es una ciudad entera flotando en el mar, entonces países pequeños como Ecuador eh, qué capacidades tiene para poder controlar a esas flotas que están pescando fuera de sus áreas protegidas, eh, marinas, sus, su, de sus reservas marinas. Es, es un tema bien interesante porque vemos la limitación que tiene el derecho, el derecho doméstico en la materia, no obstante ese derecho doméstico venga del derecho internacional como el caso de Ecuador de la aplicación del convenio sobre diversidad biológica. Entonces este es un poco el, el tema y quizás en ese artículo que, que mencionó lo que me interesaba más poner de manifiesto es el derecho internacional tiene que evolucionar hacia la implementación eh, de principios, de sus principios que le permitan ir más allá de lo que está concertado en texto y evolucionar hacia niveles mayores de protección cuando la propia comunidad internacional lo demanda a pesar de que no existan marcos concertados ya y, 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 y de, de alcance global. Y creo que el caso de Galápagos sirve para alertar sobre estas dificultades que se están teniendo, que se está teniendo en el derecho internacional para lograr la conservación y la protección de las áreas marinas.
0: Doctora, y frente a las violaciones a las que se refiere, ¿cuáles son las vías o métodos que pueden utilizar los estados para solicitar no solamente la protección de las áreas marinas, sino también la reparación por los daños o los impactos ocasionados tanto a nivel nacional o regional o internacional?
1: Yo pienso que este es un caso muy interesante para mirarlo desde el rol de la Corte Internacional de Justicia. Eh, y obviamente desde, desde el derecho internacional global, pero también desde, desde los mecanismos propios como el Tribunal del Mar. Y pienso que deberíamos quizás comenzar por el Tribunal del Mar, porque ya han habido indicios de que en otros casos que no son tan, eh, tan graves como este, en el eh, que enfrentan conservación y, y, y vida marina con aprovechamiento eh, o con violaciones de acuerdos, eh, ya se ha visto la voluntad eh, de integrar, integrar el razonamiento jurídico y a la obligación internacional a principios constitucionales de derecho ambiental como es el principio de precaución. Y esto es quizás algo de lo que deberíamos hablar un poco más eh, porque yo creo que el derecho internacional tiene las formas de llenar estos vacíos eh, y, las, y el rol de las Cortes, ¿no? El propio Estatuto de la Corte Internacional de, la, de Justicia de la Haya y, la, y el Tribunal del Mar creo que tiene capacidad jurídica para administrar eh, justicia y para fallar, digamos, en los, en los pan, eh, eh, a nivel arbitral a través del acervo constitucionario del derecho internacional. Eh, y que, que, que sabemos eh, que al artículo 38 del Estatuto de la Corte define la costumbre internacional eh, como una evidencia de una práctica generalmente aceptada como norma, es decir, eh, Creo que hay hoy en día la necesidad de, de tomar ese camino, de comenzar a elaborar eh, este, esta doctrina jurídica que nos va a permitir sal, solventar esos vacíos normativos del derecho internacional, porque no tenemos un acuerdo listo sobre pesca no regulada, no reglamentada, no reportada, y, y tenemos un problema global acuciante como es el vaciamiento de los océanos. Entonces, Creo que ahí el, el principio de precaución, que es un principio reconocido del derecho internacional, eh, puede entrar a suplir esa falta de norma. Eh, y guarda consonancia también con el Convenio de Viena, eh, que establece también la posibilidad de que las normas de un tratado lleguen a ser obligatorias para terceros estados en virtud de una costumbre internacional. Entonces yo creo que esa es una, una vertiente de pensamiento que debe la comunidad internacional plantearse. Eh, yo pienso que tanto el Tribunal del Mar como, como la Corte Internacional de Justicia de la Haya deben prepararse, me refiero, eh, se debe comenzar a pensar el rol que tiene el principio de precaución hoy en día en el derecho internacional para lograr introducir medidas eficaces de protección frente a problemas globales, como son el vaciamiento de los océanos, inclusive el propio cambio climático. Entonces, eh, yo pienso que mientras un acuerdo se va negociando y no sabemos cuántos años tome negociar un acuerdo intergubernamental para eh, resolver los problemas de la pesca no declarada, no regulamentada, más allá de las jurisdicciones nacionales, que es un esfuerzo que está en marcha eh, para solventar esos vacíos, creo que eh, las Cortes Internacionales de Justicia, incluyendo el rol que tiene el Tribunal del Mar, pueden eh, pueden aventurarse ya a, de, a, hacer, a hacer ciertas, eh, a preparar ciertos argumentos legales, porque yo creo que están llamados a suplir eh, esos vacíos que hoy en día sufren los estados que quieren cumplir con el derecho internacional.
0: Pero considera que existen otros principios del derecho ambiental internacional, aparte del principio de precaución, que podrían ser utilizados para apoyar la protección de las áreas marinas?
1: Sin duda. El principio de precautorio no tiene mucho sentido sin el principio de prevención. Y yo creo que son hermanos gemelos porque atienden a momentos distintos de la ocurrencia de un daño ambiental. La prevención es, el eje, el principio de prevención es el eje rector de la gestión ambiental y de aprovechamiento sostenible de cualquier, de cualquier recurso en cualquier estado. Entonces yo sumaría a la visión precautoria la visión de prevención del daño. Eh, y obviamente a esto sin duda hoy día en el derecho internacional eh, esto debería estar bañado por el principio de sostenibilidad o por la visión de sostenibilidad eh, que nos obligan muchos acuerdos internacionales, inclusive los acuerdos de comercio, como son el estatuto, el, es decir, la carta constitutiva de la, de la OMC que habla sobre la, en su preámbulo sobre la sostenibilidad y deja clara That, absolutamente claro que no pueden haber actividades de comercio o inversión que no estén mirando la sostenibilidad y dentro de la OMC hay un acervo jurídico importantísimo a nivel de paneles arbitrales que se pueden utilizar para, para dar más robustez al argumento eh, que, que, que han habido muchos casos ya entonces yo creo que estamos en el momento justo para dar ese paso ¿no? ese paso de desarrollo eh, dogmático que no que no nos obligue a esperar que el Acuerdo Internacional esté listo, pero que más bien nos obligue a implementar y a partir de los principios que se encuentran vigentes, tomar las medidas que necesita la comunidad internacional.
0: Doctora, muchísimas gracias. Y ya nos estamos acercando poco a poco al final del episodio, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad para preguntarle sobre el estado actual de las áreas marinas protegidas en América Latina y cómo va el desarrollo de acuerdos regionales y compromiso por parte de los estados en la protección de estas áreas. Y quizás mencionar también un poco acerca de los mayores desafíos que ha identificado en la región para lograr la protección.
1: Bueno, yo, yo diría que las áreas naturales protegidas eh, están en un momento difícil. En un momento eh, yo diría difícil por dos, por dos motivos. El primero es sin duda eh, la capacidad fiscal de los estados eh, de generar medidas eficaces de protección. Y y ese es un, un problema que va a haber siempre. ¿no? Los estados no tienen suficiente capacidad para garantizar las acciones de conservación eh, y hay muchísimas áreas donde el crimen organizado internacional se filtra, eh, tanto como para deforestar y la zona amazónica tener actividades ilegales, como para extraer madera en toda la cuenca amazónica, por ejemplo, eh, que, se, que, se, que, se, que es difícil para los estados eh, estar, digamos, en capacidad de tener los recursos para el monitoreo en casos de la Amazonía sobre vuelos constantes, es decir, demanda recursos humanos y financieros constantes que, que, que no lo tienen. Entonces yo ahí creo que la comunidad internacional tiene que replantearse desde el punto de vista de, de la del bienestar común, ¿no? Porque cuando hay deforestaciones en la Amazonía, nos todos o quemas, todos nos alarmamos y decimos qué horror, qué barbaridad, el gobierno de Brasil. Pero en realidad también hay que tener en cuenta las capacidades de los gobiernos, de los estados, de generar los monitoreos y los controles necesarios en circunstancias en que se hace difícil cubrir un territorio tan vasto. Entonces, ese es uno de los temas que yo pienso ahora que están que están eh, mermando la capacidad de los estados de cumplir sus obligaciones de protección de sus propias áreas protegidas. Es la capacidad económica y el creciente, eh, yo diría, eh, lamentablemente, de, de, de actividades eh, ilegales transnacionales que se encuentran organizadas. Eh, ese es uno de los, de los temas grandes, inclusive que están dirigidas específicamente, por ejemplo, al tráfico de especies de, especies de la vida silvestre. ¿No? tanto, tanto este, fauna como flora, y que son mercados enormes, de billones de dólares que, que están usufructuando de esa, de esa falta de capacidad de los estados de proteger sus recursos. Entonces, cuando hablamos de los bienes comunes de la humanidad, sí, sí es importante replantearse, queremos proteger la Amazonía, eh, los países amazónicos, que somos siete eh, pero ¿qué recursos, con qué recursos contamos para hacer efectiva esa protección no solo de áreas para no deforestar sino eh, temas como, como, la, como el tráfico de especies en peligro entonces ahí hay un, un gap ese es el primer problema, la falta de recursos hay un segundo problema y es que estamos pasando de una, de una visión jurisdiccional de la protección ambiental a una jurisdicción global de la protección ambiental y esto atañe directamente al rol del derecho internacional y entonces nos estamos cuestionando con qué herramientas contamos los países eh, para llevar a cabo esos propósitos y compromisos que tenemos multilateralmente eh, me refiero al, al rol de la norma no y, y cómo estas normas eh, y, y el caso de Galápagos es, es claro para explicar esto, el derecho doméstico ya no nos alcanza, ya no nos alcanza para cubrir las obligaciones de implementación de los propios compromisos internacionales de protección ambiental. Y entonces tenemos que evolucionar a sistemas de mayores compromisos internacionales con, que, con sistemas de, de vigilancia compartida que posiblemente comprometan en la discusión temas tan claves como la soberanía y la jurisdicción de los estados, pero son discusiones difíciles que hay que tener porque hoy en día la conservación de los recursos naturales es un tema de toda la humanidad en su conjunto. Como el tema climático lo he explicado, el tema, la bondad de la agenda climática, más allá de, de, lo, que, de lo que nos ponga a los estados a hacer y a la, y a la sociedad a hacer, nos ha explicado que compartimos recursos y que compartimos un planeta. Y eso nos ha enseñado, y quizás esa lección la tenemos que tras, trasladar directamente al, al, uso, al, al uso, aprovechamiento y conservación de océanos, eh, porque sabemos que, que si no hacemos conjuntamente todos, eh, las, eh, las tareas y tomar, tomamos las medidas, va a primar eh, la tragedia de los comunes y, y no vamos a, sino a seguir desbastando y teniendo problemas de conservación por más voluntad política que tenga individualmente cada estado.
0: Doctor Arban, muchísimas gracias por haber compartido sus últimas reflexiones y además haber conversado con nosotros sobre la protección del área marina, la pesca ilegal no regulada y no reportada. No sé, doctora, si tuviera algún último comentario que le gustaría agregar antes de que hayamos por finalizado el episodio.
1: Bueno, yo, yo creo que me gustaría quizás incentivar a los países de la región y en los países eh, sobre todo del Pacífico Sudeste que existe ya una iniciativa de conservación eh, regional de, eh, a, nivel, a nivel marina eh, que, que puede seguir desarrollándose a la luz del derecho internacional eh, que son justamente la de crear corredores ecológicos, corredores marinos entre las islas, que son reservas naturales, para brindar eh, protección a las especies en peligro. ¿no? Y creo que esta es una, es una iniciativa muy interesante que tiene Colombia, Ecuador, eh, Costa Rica y Panamá, con las islas que les había mencionado, que son corredores, sobre todo el más grande entre Isla Galápagos y e Islas del Coco en Costa Rica, pero también Malpelo en Colombia y otras que, que, que se ha visto hacen parte de un mismo gran ecosistema marino donde las especies deben ser protegidas eh, y, deben, y los estados deben regular mejor la pesca dentro de esos corredores. ¿no? Entonces creo que ahí lo que se necesita es eh, mucho compromiso. Eh, han, ha habido iniciativas recién en Ecuador para ampliar la zona la, el área marina de galápagos por ejemplo o, o inclusive hacer un, una compensación con, eh, con inversión eh, que viene de fuera para, para que otras entidades asuman la, asuman la tarea de monitorear y, y muchas otras iniciativas que no son ninguna ninguna descabellada todas son interesantes pero pero pasan por la necesidad de tener un un balance interno entre los estados entre sus objetivos de protección ambiental y de crecimiento económico que no perjudique a ninguna de las dos partes entonces esa negociación que es básicamente un gran ejercicio de gobernanza social, política y ambiental los estados no la están teniendo eh, los, las medidas de conservación se dan por, por, por causas de extremas, no porque hay una visión anticipada que establezca cuáles son las responsabilidades y los roles que debe tener cada sector de la sociedad frente a la solución de ese problema como es en el caso ahora de, de la confrontación que existe entre el sector pesquero y el sector de la conservación, por ejemplo, por el tema de Galápagos y la posibilidad de ampliar esa reserva marina, eh, duplicarla por lo menos para garantizar cierto, cierto cierto nivel de conservación. Entonces, creo que ese es el ejercicio que tienen que hacer los estados, pensar también eh, que hay que innovar en el pensamiento tradicional que, que la comunidad internacional este, tiene, ¿no? Eh, nos, nos, nos giramos en torno a los acuerdos, a los compromisos, a los sistemas, pero, pero no estamos yendo más allá y, y nos seguimos este, rigiendo por las mismas convencionalidades que el derecho internacional exige, pero que no hemos innovado en el pensamiento. Entonces creo que este es un tema interesante para invitar a los países a pensar distinto. Ese pensamiento distinto dentro de sus propias sociedades eh, lograr, lograr empujar consensos que nos permitan hacer propuestas internacionales que tengan sentido y lograr plantear, por ejemplo, áreas regionales marinas de conservación como las que se pretende con estos cuatro países eh, y con acuerdos de, de aprovechamiento pesquero claros, transparentes, donde esté regulado, donde se pueda reportar y donde eh, quien compra en Europa, en cualquier país, pueda saber eh, esa pesca de dónde viene y, y qué contenido trae respecto a la sostenibilidad que se demanda frecuentemente.
0: Bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por haber compartido su conocimiento y muchísimas gracias por ese llamado a la innovación. Ha sido un gran placer haber tenido esta conversación.
1: Muchísimas gracias. Estoy siempre a las órdenes y ha sido un gran gusto conocerte y conocer a toda la audiencia. Gracias.
0: Muchas gracias, doctora. Y esto fue una conversación con la doctora María Amparo Urbán. Si encontraste este episodio interesante,